0: Główne uderzenie. Burze zresztą cały czas krążą, teraz przesuwają się w kierunku północnym. Wielu mieszkańców dzwoni tak. W wielu miejscach w Poznaniu nie działa sygnalizacja świetlna, dlatego panują egipskie wręcz ciemności. Kiedy przyjeżdżaliśmy przez miasto, wyglądało to rzeczywiście bardzo tragicznie. Prawie, że jak po końcu świata. W tym wszystkim jeszcze błądzący gdzieś piesi, próbujący schronić się pod wiatami. Mamy też informację, że część pomieszczeń w szpitalu onkologicznym poznańskim została też zalana. Oczywiście te sygnały spływają do nas na bieżąco na te główne raporty, będzie pracują na najwyższych obrotach, cały
1: czas przyjmowali... Witam wszystkich w kolejnym odcinku Radia Stephen King, w którym dzisiaj omówię i powiem, jakie jest moje zdanie i pogląd, i ocena ostatniej książki syna Stevena Kinga. Zajmiemy się dzisiaj książką Nosferatu Joe Hilla. Książka została zakończona tuż po świętach w roku 2011. A zaczął ją pisać w lipcu 2009 roku. Już same daty, kiedy twórca zaczynał i kończył dzieło, mówią nam o takim rozszczepieniu akcji, no właściwie rzeczywistości, w której był nie tylko pisarz, ale także w której to akcji sama książka jest osadzona. Mamy tutaj do czynienia z opowieścią o Wiktorii. Pewnej dziewczynce, która w młodym wieku, mieszkając z rodzicami, uwielbiała jazdę na swoim rowerze. Oczywiście jak każde dziecko ma, no, czy to jakiegoś tam wymyślonego kolegę, czy jakąś postać, z którą mówi w swojej wyobraźni, która pomaga mu jakoś tam odnaleźć się. No niektórzy czasem mają nawet i do dzisiaj takie postacie. Ale ona miała rower i tajemniczą krainę, do której się przenosiła za pomocą tego roweru, gdzie odnajdywała zgubione rzeczy. Już o tym cudzie dziwnym dowiadujemy się na początku książki. Kiedy rodzice coś tam gubią i ona... Odnajduje to. No więc <głos> sprawa jest dziwna, bo początkowo może się wydawać, że będzie to podróż w wyobraźni. A jednak zagubiony przedmiot wraca do właściciela właśnie dzięki tej podróży Wiktorii. Ta podróż wykańcza ją. Jest zmęczona, boli ją głowa, co widzą rodzice. I mówi nam to, że jakby to przeniesienie się w czasoprzestrzeni ma miejsce w rzeczywistości.
0: Czyli, że
1: no nie wiemy, co to jeszcze będzie za gatunek książkowy. Całość tej historii odbywa się oczywiście w lecie. No bo nie ma lepszej pory roku niż jazda na rowerze. Latem, no jeszcze powiedzmy wiosna i jesień są takimi porami, gdzie jest trochę chłodniej, bo tegoroczne upały dały nam znać, że to jednak może być masakra. Ale jednocześnie obserwujemy losy jakiegoś gwałciciela, psychopaty, który jest w szpitalu złapany. I właściwie no, widzimy no, powstawanie tego, tego takiego yy, czarnego charakteru, który już będąc podłączony do kroplówki no, yy, jest, 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 jest taką tykającą bombą zegarową. I mamy dwie przeplatające się historie. Do tego mamy przeskoki w czasie. Czyli Joe Hill, podobnie jak Stephen King w To i stąd też zapewne te wszystkie porównania do to, pokazuje nam losy dojrzałej, jak i młodej Wiktorii. I przeplata to. My tak y, czasami skaczemy, choć y, raczej ta książka podzielona jest na takie dwie części, i tutaj moja uwaga, no być może zyskałaby ta książka, gdyby została podzielona na dwa tomy i wydana jako osobno, czyli pierwsza część i druga. Pierwsza ta osadzona bardziej w dzieciństwie i druga, kiedy Wiktoria ma już swojego syna i wyjeżdża nad malownicze jezioro, na działkę, swoją taką dom, do domku, zobaczyć się ze swoją mamą być może czytane to osobno mm, dawałoby bardziej spójną powieść nawet może nie powieść tylko no, jakiś taki twór ale do tego przejdę jeszcze później podczas mojej oceny mm, a wracając jeszcze do czarnego charakteru to on jeździ samochodem, no wszyscy już chyba wiedzą zostało to dobrze opisane i wszędzie opowiedziane ale jest taka kwestia, że jakby ten nosferatu tytułowy jeżdżący jakimś zabytkowym kadalakiem ma pomocnika, takiego właśnie psychopatę, który już ponoć powinien umrzeć i nie żyć ale on za pomocą jakichś tajemniczych sił go zaprzęga do swojego chorego kordonu powiedzmy i zaczyna siać postrach wśród dzieci. Porywa dzieci i zawozi do tak zwanej gwiazdkowej krainy. Czym jest to ta gwiazdkowa kraina? No, jest to jakieś miejsce w tej drugiej rzeczywistości, takiej wyobrażonej. Jest to miejsce, gdzie dzieci zabrane tam mają czuć się wspaniale. Najkrócej mówiąc, jest to sytuacja rodem z baśni czy bajki o Jasiu i Małgosi, gdzie czarownica, zapraszając do wymarzonej krainy, pokazuje i daje wszelkie możliwe słodkości Jasiowi i Mar Marysi? Ja Małgo Małgo Małgosi. No. Jasiowi i Małgosi, by potem ich capnąć y, i pożreć i nie wiadomo co jeszcze. Podobnie jest tutaj z tym, że ta gwiazdkowa kraina jest y, bardziej soczyście opisana. Tego nie można odmówić tej książce. Ta książka jest y, napisana tak... No, tutaj widać, że autor starał się, żeby te wszyscy, wszystkie porównania, te środki stylistyczne były jak najbardziej twórcze, Nie wiem, czy takie słowo istnieje. Znaczy czytając y, mamy różne środki y, w swojej głowie, znaczy y, no, w mózgu, co, co, co przeradza prze, prze się na y, obraz tej krainy w głowie. Czyli autor tutaj za pomocą języka pokazuje nam kolory, fakturę pewnych przedmiotów, smak, kolor, zapach. Wszystkie nasze zmysły podczas czytania mogą pracować i przypominać sobie pewne elementy i tworzyć obraz tej gwiazdkowej krainy. To oceniam na plus. Aczkolwiek w tej pierwszej części książki, bo później to już dla mnie było już zbyt nudne, zbyt dłużyło się i nie wnosiło za dużo do fabuły, do samej historii, do, do esencji tego, czym powinna być moim zdaniem powieść. nie możemy wykluczyć,
0: chociaż jak to wydaje się, że tych ognisk burzowych jest troszeczkę mniej. Te burze w tej chwili występują przede wszystkim nad Śląskiem, nad województwem wielkopolskim, także nad województwem łódzkim, częściowo na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu Środkowym zdarzają się burze, więc rzeczywiście jest ich wciąż sporo. No i lokalnie te burze niosą grad, niosą intensywny deszcz. Instytut Meteorologii mówi o takich punktowych opadach nawet na poziomie 50 litrów wody na metr kwadratowy. No tak było na Dolnym Śląsku, prawda? Tak, 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 tak,
1: tak. I wracając do gwiazdkowej krainy, choć nie chciałbym tam trafić, jest to miejsce, które jakoś jest połączone z tym wyobrażonym światem Wiktorii. Natomiast, hmm. natomiast, y Urywa nam się ten wątek Wiktorii. Hmm, urywa? No, w jakiejś jest zakończony. Jest zakończony. Tutaj nie chcę mówić, że się urywa w negatywnym sensie, ale ten wątek jest zakończony. Przenosimy się do przyszłości już jakby bardziej na stałe. Kiedy Wiktoria McQueen właściwie zamienia ten swój rower na motocykl. Ona jest już ilustratorką książek, co też w jakiś sposób koresponduje z, z, z motywem dzieci w tej książce i tych takich historyjek dla dzieci. Chociaż no nie wiem, czy to coś wnosi do fabuły, no ale tak mi się przypomniało. Właśnie podobnie tak jak obrazki które są tutaj w książce. Yy, właśnie mam ją tutaj przy sobie. Obrazki. Proszę bardzo. Myślałem, że to będzie rzecz, która mm, no, coś wniesie. A tutaj jest jedynie pierwsza strona, czyli grzeczni i niegrzeczni. Jest puste miejsce. Możemy sobie wypełnić, zrobić jakiś żart, na przykład pożyczyć Markowi i wpisać go na listę niegrzecznych. I jak chcemy poderwać kasję, to możemy wpisać ją na listek rzecznych i jej pożyczyć czy książkę. Taki żarcik, sobie zrobić. Natomiast jest tutaj trochę takich rysunków, które no niestety są tylko, no nawet nie są ilustracjami. No. No właściwie według mnie no tak troszkę infantylizują. No. no mamy jakiś młotek przy rozdziale Duch Ekstazy 2000. Mamy na przykład kartkę wyrwaną z zeszytu z obrazkiem ilustrującym Mili Manksa, czyli tego pomocnika Binga. A nie, to jest Mili i Mona. To są porwane dzieci, no, narysowane w takim, takim stylu, jak, jak dziecko może narysować jakąś przerażającą postać z długimi zębami. No, długie zęby pojawiały się u tych dzieci, gdy za długo przebywały w, w gwiazdkowej krainie, tak więc no, nikt tam raczej nie chciałby się udać, jeśli świadomy. Bo Charlie Manks i jego władca no, Sferatu, miał znakomitą zdolność porywania dzieci w taki sposób, że no, przekonywał ich, że warto wybrać się na wycieczkę do tej krainy. I teraz gdzie jest konflikt? Konflikt główny następuje dopiero w drugim tomie tak go y, nazwijmy, czyli do teraźniejszości. Ta książka jest podzielona na, na lata chyba 90., to wtedy kiedy pisał mniej więcej albo rok wcześniej, czyli 2000-2011, i mnie udało się czytać tę książkę w taki sposób specyficzny, bo ja zacząłem ją czytać, kiedy była zima, kiedy były te klimatyczne gwiazdki i gwiazdkowe krainy. Troszkę mnie to zmęczyło. Pomyślałem sobie, że dobra, no właściwie mam zakładkę na 300 stronie. Założę sobie tutaj zakładkę i dokończę jak będzie lato, bo tutaj widziałem, że rzeczywiście jest więcej tej zimy na początku. I no tak, 86-89 to są te lata, kiedy Wiktoria jest młoda i podróżuje. Do tej dziwnej krainy, przez swoją wyobraźnię podróżuje do takiej krainy, gdzie może odnaleźć te zagubione rzeczy. A trzeba też powiedzieć, że ta kraina, gdzie są zagubione rzeczy, to ona to nie jest gwiazdkowa kraina, ale to są takie, no to jest taka wynaturzona troszkę rzeczywistość. Czyli wydaje się, że to jest realne, ale jednak no nie do końca coś gra, bo ona tam spotyka bibliotekarkę, która potrafi się posługiwać kostkami skrabli w jakiś taki magiczny sposób. Łatwo się domyślić, że po części jest to świat wyobraźni, nie do końca zdefiniowany, a po drugiej części ma on jakiś związek z rzeczywistością. Czyli, że jednak pojawiają się tam te zagubione rzeczy. Czyli, że jednak jeżeli dziecko zostanie porwane do tej krainy, no to policja go już nie znajdzie. I tutaj też minus bym dał, że jakby nie wiadomo, co to jest w tej książce zrobione. Bo nie wiadomo, czy mamy traktować te krainę wyobraźni jako metaforę, czy czy mamy ją traktować dosłownie. Że jest ta kraina i że pewne osoby mają taką zdolność, że mogą się przenieść do, do tego miejsca. Taką zdolność, czyli Wiktoria i ten y, Nosferatu, ten, ten, ten morderca, który jest niezdefiniowany i ma swojego pomocnika. Oni mogą się tam przenosić. Ten Nosferatu y, wziął tego pomocnika Binga, który był mordercą, więc on jest zły. Więc możemy też powiedzieć, że ten, kto jakby za życia był dobr, z dobry, tak jak Wiktoria na przykład, wychowywana w takiej troszkę patologicznej rodzinie, chciała pomóc znaleźć jakiś, jakąś kartkę czy zdjęcie, które było przyczynkiem do kłótni rodzinnej i niesnasek, to ona wyrusza za pomocą swojego roweru, znajduje ten przedmiot, żeby pomóc i niweluje te kuty. To, Więc to ona jest ewidentnie dobra. No i jakby wyniki jej, jej działań też są pozytywne. No co oczywiście jakoś tam się odbija, powiedzmy, na, na zdrowiu, ale to też nie jest jakoś e, zaznaczone. Po prostu boli ją głowa. I tutaj jest też, jakby moim zdaniem, nie do końca to dopracowane. No nie wiemy do końca, jak to działa, czy, czy to jest metafora. E, podam książkę, gdzie jest to o wiele lepiej zrobione. Książkę, którą na pewno zna Joe Hill, bo zna Stephen King i o niej wspomina i chwali ją. Eee, książce, w której jest to przeprowadzone 100 razy lepiej i która jest 100 razy lepsza i którą polecam w pierwszej kolejności przeczytać zdecydowanie niż Nosferatu. Bo jednak no, Nosferatu, no, nie będę dłużej ukrywał, zawiodło mnie. I to zawiodło mnie w drugiej części. Czyli te pierwsze 300 stron czytało mi się bardzo przyjemnie. Ja zastanawiałem się, co z tego wyniknie i zastanawiałem się, no cóż to za niesamowita i wielka przygoda czeka mnie, zważywszy, że na koncie w książki jest 750 stron.
0: Jutro, proszę Państwa, będzie bardzo podobna sytuacja. Polska Zachodnia od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Śląsk. Tutaj nie będziemy rozgraniczać, to jest zbyt blisko siebie położony obszar Dolnego Śląska, polskiego i Śląska. Tutaj wszędzie mogą zdarzyć się burze. Te burze jutrzejsze, zwłaszcza w górach, mogą przynosić opad na poziomie 40 litrów wody. Te w głębi kraju mogą nieść ze sobą do 30 litrów wody. Silny wiatr, znowu do 90 km na godzinę, więc znowu groźne ne, zjawiska.
1: E... I przypominając sobie to Stevea Kinga i 1300 stron bodajże, to miałem nadzieję, że taka epickość będzie uzasadniona, No niestety nie jest. To jest po jedna z głównych wad tej książki, że ona moim zdaniem powinna mieć 200 stron. I wtedy by się to czytało szybko, zwiewnie i całe przesłanie, wszystko by moim zdaniem nic nie straciło. Ja tak to odbieram. No cóż poradzę? No cóż, cóż poradzę, że mnie się ta druga część dłużyła. Po prostu mnie się dłużyła ja niestety, muszę to przyznać z wielkim bólem, czas na przeczytanie całej tej książki uważam za stracony. Po prostu uważam czas tej książki za stracony. Bardzo tego żałuję. Znaczy bardziej żałuję, że ta książka jest taka, jaka jest słaba w moim mniemaniu niż tego, że ją przeczytałem, to jasne. Ale jak sobie pomyślę, że mógłbym dwa Kingi, jakieś klasyczne, zaległe łyknąć w, ten, w tym czasie albo, nie wiem, na przykład, e, jakąś klasyczkę, no to mnie to boli. To mnie to boli, bo gdzie jest główny ten problem, że
0: w miejscowości Byczeń na Dolnym Śląsku trwała krótko, ale szkody są duże.
1: Tak naprawdę jest to historia o porwaniu dziecka Wiktorii, bo w drugiej połowie to jej dziecko, to, 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 to nie jest spoiler, bo to dziecko też pojawia się dopiero w drugiej połowie i to tak jak mówię, no, nazywałbym to drugim tomem. To można czytać pomimo tych takich mostów. Te mosty są ciągle. Raz oglądamy wydarzenia tam 89, potem 2000. Potem 2001, lipiec, zima. No można, można zwariować czytając tę książkę. Czyli, że nie wiadomo czy lato, czy zima. W dodatku jeszcze mamy lipiec na kartach książki. I w lipcu toczy się to największe starcie. Czyli, czyli to porwanie dziecka następuje w lipcu, i jakby pomimo, że tu jest lipiec, to gwiazdkowa kraina hula i tam dzieją się różne rzeczy. Dlatego jest to ciężkie do przeczytania, jeżeli jest się miłośnikiem dopasowywania akcji książki do tego, co się dzieje w rzeczywistości. A tego nie liczy na minus, tylko, tylko mówię że ja tak lubię, aczkolwiek zauważcie, że ja sobie to nawet tak rozłożyłem w czasie, żeby i skosztować klimatu zimowego i letniego.
0: Bo ta noc w ogóle będzie w Wielkopolsce niespokojna, zdaniem synoptyków, aż do godziny szóstej mogą nad regionem krążyć kolejne burze. No i tak to już jest przy takich sensacjach pogodowych, że jak pada, to nagle i kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy. Waltku, witam Cię serdecznie. Witam bardzo Dolecki z nami. Jak to będzie wyglądało tej nocy? Jakie są prognozy? No tak jak mówiła koleżanka, rzeczywiście przez te najbliższe godziny możemy się spodziewać w wielu miejscach, zwłaszcza w zachodniej Polski, burz. Już...
1: I powiem Wam, że nawet te szaleństwo zaliczyłbym na plus. Czyli ta taka... No to takie pomieszanie z poplątaniem, ta taka paranoja, że tu jest lato, a tutaj w radiu lecą jakieś piosenki zimowe. To jest pomysł moim zdaniem dobry i chwali się. I on by jeszcze lepiej wyszedł na filmie. Zachęca, zachęca żeby Tim Burton z tym swoim takim właśnie dobrym obrazowaniem znowu pewnie nie wiadomo, by, by było czy oglądać to w lato, czy w zimę. Ale wracając do tego głównego sporu, no to właśnie jest to opowieść o porwaniu. Opowieść o porwaniu, tylko że tak, zanim matka narodzi swoje dziecko, to jest pokazane dzieciństwo tej, tej matki. No i teraz co to wnosi? No tak naprawdę w, przez tę pierwszą część mamy pokazaną umiejętność Wiktorii i jej przechodzenia do tej drugiej świata. I co to wnosi? No, no nie za wiele. Znowu w drugiej części mamy pokazaną walkę Wiktorii z tytułowym Nosferatu i próba uratowania swojego dziecka i oswobodzenia go, wyrwania go z pęd tej, tej gwiazdkowej krainy i porywacza. Co to ma się do pierwszej części? No, no nie ma się nic. Dlatego to rozpasanie tej książki jest cholernym błędem moim zdaniem, i zawodzi, ponieważ to są puste strony puste strony, biorąc pod uwagę jeszcze jeden zarzut mój do tej książki, że no niestety kiedy, kiedy na przykład tam przychodzi policja to ja miałem wrażenie że ja czytam scenariusz jakiegoś takiego naprawdę kiepskiego filmu z kasy bez lat 80 gdzie przychodzi policja, przychodzi tam były facet Wiktorii potem przychodzi szef policji Chodzą, chodzą, chodzą. Mówią, mówią, mówią. Szef policji mówi do Wiktorii, co muszą zrobić. Że muszą jej zebrać po, pociski palców. Linie papilarne. Ona potem e, planuje uciec stamtąd, ratować synka. To oni planują, żeby ją gonić. Ona potem znowu się łączy z jakąś swoją tajną siedzibą. Tam jest tyle mowy trawy, tyle pisania tej trawy, ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku, znając Joe Hilla ze zbioru opowiadań, który bardzo mi się podobał. No i ja tutaj sobie wysnuwam taką teorię, że Joe Hill, w przeciwieństwie do ojca, sprawdza się w opowiadaniach, a nie w powieściach, szczególnie tak długich. No bo przecież... Dlatego obawiam się, że nowa powieść Strażak, pomimo bardzo zachęcającego tytułu, nie zachęci mnie do kupna, w przeciwieństwie do zbioru opowiadań. Czekam na następny zbiór opowiadań Joe'a, bo jeszcze jedna rzecz.
0: No i spokojnie na wschodzie tutaj, bez opadów, sucho, słonecznie i bardzo gorąco jutro jeszcze do 35 stopni właśnie tam, gdzie...
1: Joe Hill napisał podobną historię właśnie w tomie opowiadań upory XX wieku, czyli opowieść, już nie pamiętam która, ale ta dłuższa, bodajże 50-60-stronicowa, o chłopaku, który buduje labirynt i za pomocą właśnie takiego tajemnego przejścia i swojej umiejętności przechodzi do innego świata i no, robi różne sztuczki za pomocą tego. I tam jest to napisane w taki sposób, że właściwie dla mnie jest to powielenie nosferatu, znaczy nosferatu jest powieleniem tamtej historii, z próbą dodania obyczajowej otoczki i tematu macierzyństwa. Tutaj ja nie kupuję argumentów, ale, że trzeba mieć dziecko, żeby docenić to, ten motyw. Znaczy... No, ten motyw właściwie jest najciekawszy w całej książce, gdyby, gdyby skumulować do 200 stron i właśnie oprzeć to na tym, być może skrócić tę pierwszą część, która no, mnie się paradoksalnie bardziej podobała, no bo to taki klimat miałem lata 60., trochę właśnie jeżdżenie na rowerze, te sceny jak u Kinga też jeżdżą chłopaki na rowerach, na przykład apt pupil czy regulatorzy. E, lubię to coś wyraża, to coś wyraża no, przeniesienie się do dzieciństwa. Dobra, ale gdyby to... No to właśnie mi nie współgra z ratowaniem dziecka, bo gdyby ratowanie dziecka rozciągnąć na całe, znaczy... Można by dać trochę te, tego dzieciństwa i pokazać jak działa ten rowerek i potem jak działa motocykl, ale zdecydowanie skrócić. No dla mnie to, to by była taka trochę akcji, powieść, ten język też mógłby zostać i dla mnie to by było wtedy dobra, dobra, dobra rzecz. No niestety taka jest moja ocena i lepiej przeczytać po prostu tamto opowiadanie, gdzie też jest motyw przechodzenia do drugiego świata. A jest to tak powiedziane, że jest to niedopowiedziane I możemy tamto traktować jako metaforę. jako metaforę. Bo my w tamtym opowiadaniu nie wiemy, czy ten chłopak popełnił samobójstwo, czy go wsi wsiąknęła jakaś tam nieczysta siła. Jest bardzo wieloznaczne tamto opowiadanie. A Nosferatu po prostu pozostaje dla mnie takim... Typowym horrorem, bez żadnego jakiegoś, jakiejś głębi. No, no, wiem, że jest ratowanie dziecka. No, no wiadomo, no, że trzeba dziecko ratować i że jest to jakby. No, tylko, że to jest temat. To jest po prostu temat podjęty, ale nie jest, nie jest w moim mniemaniu rozbudowany do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś przesłania, do jakiegoś, jakiegoś przekazu. No, no, bo to jest dla mnie takie po prostu. Matka pędzi swoje dziecko uratować. To jest na poziomie filmu akcji typu Speed, gdzie facet tam pędzi uratować autobus i wiadomo, że trzeba ratować życie ludzkie. No i to jest... No, 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 trudno z tym dyskutować. Ale to jeżeli mamy tylko tyle do przekazania, to zróbmy z tego właśnie akcję. Zróbmy z tego horror. A tutaj jeszcze jest wątki obyczajowe trochę. Pokażmy mamę, że ona się opiekowała. Pokażmy jeszcze ojca, powrót do niego. E, nawet nie chcę powiedzieć, że jest za dużo barszczów w tym grzybu. Ja chciałbym nawet powiedzieć, że te grzyby, które są... O, e, już mi się pomieszało, Na odwrót. E, że te grzyby, które są w tym barszczu, to one są takie pieczarki. Właśnie, bo w barszczu po powinny, tutaj mój, mój, mój konik, w barszczu powinny być dobre grzyby. Borowiki, prawdziwki, one dają smak. A jeżeli byśmy dali do barszczu pieczarki, no to proszę Państwa, tego typu zupki to być może na żarłok TV jakbym odwiedził jakiś bar mleczny, gdzie byłaby zupa grzybowa za 3,50 z, z łazankami zastąpionymi makaronem typu nitki. Y to wtedy za 3,50, no to ja wtedy mogę to tak oceniać. Ja to mogę tak oceniać. Bo ja mogę tutaj walnąć przykład książki, no nie wiem, powiedzmy, Gaia N. Smitha, gdzie jest, no nie wiem, teraz akurat to jest, wymyślam na poczekaniu, gdzie jest motyw ratowania drugiego człowieka, no i to też można powiedzieć, że to jest, prawda, przesłanie wielkie. No, no jest. No, no cóż, no, no, nie będę ściągnął tego, nie będę ciągnął tego motywu, wyraziłem się, mam nadzieję, tutaj jakby, jakby jasno.
0: Podczas jutrzejszego dnia, zwłaszcza od południa, od gór, opady deszczu, takie chwilami solidniejsze. Już na szczęście bez burz, bez wyładowań, ale sam deszcz, a ten jak wiadomo, bardzo się przyda.
1: Polecam opowiadania polecam, natomiast teraz powiem o tej książce, o której wspomniałem, na której na pewno nie to, że się wzorował, ale na pewno inspirował Joe Hill, którą ja czytałem, miałem nagrać audycję bodajże nawet do radio Stephen King, bo Stephen King poleca w Dance Macabre, czy książkę wspomina.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tak właśnie wygląda krajobraz po burzach tutaj, na Dolnym
1: Śląsku. No i ktoś mi przerwał wątek. Całkowicie wyszedłem. I powiem jeszcze tylko o tej książce, czyli Jakiś potwór tu nadchodzi autorstwa Reja Bratburego. Jest to historia również o dzieciństwie i również o miasteczko, Zabawy i świecie wyobraźni, przechodzenia, balansowaniu na granicy świata realnego a wyobrażonego, takim zatarciu rzeczywistości z fikcją, oczywiście z powodu dziecięcych takich wyobrażeń. Jest to książka rewelacyjna, rewelacyjna, na którą Steven się sam powołuje. Na pewno Joe Hill ją czytał i myślę, że coś takiego nawiązującego do tego motywu chciał zrobić. No, mnie się to nie podoba, ale na pewno przywołuje się właśnie tutaj podczas czytania e, przywołują się motywy atmosfera, atmosfera z tamtej książki Ray'a Bradbury'ego, która osadzona jest w takim jednym miasteczku niewielkim, do którego też przychodzi zło w postaci czarownicy. Myślę, że Ray Bradbury i jakiś potwór tu nadchodzi Kosi Joe Hilla i jego Nosferatu. Po prostu Rejabrat Bradbury'ego warto czytać, dlatego wydaje mi się, że no lepiej przeczytać najpierw. Znaczy, ja Nosferatu w ogóle nie polecam. Wystawy mimo ceny, no nawet 4 na 10, powiem szczerze. Polecam przeczytać jakiś podwórku nadchodzi a nawet jak już ktoś czytał Nosferatu, to też polecam jakiś potwór, to nadchodzi, żeby zobaczyć właśnie, jak może jak można inaczej zrobić tego typu zagadnienie. I wtedy może ci, którym podobał się Nosferatu, to po lekturze klasyka Bradborego dostrzegą trochę wad Nosferatu, o których mówiłem na początku podcastu. I właśnie tej tego minusa o no, nie do końca takim nakreśleniu tej krainy wyobraźni. Bo ja nie mówię o gwiazdkowej krainie. Ona jest odmalowana no pięknie, malowniczo. To jest ok, Ale w zasadach rządzących się tym światem, ale także odczytywania tego świata. Bo to jak to teraz jest, no to mnie to po prostu przywodzi na myśl horror z lat 80. no nie wiem, w stylu zabójcze, klauny atakują, gdzie klauny przylatują, no i jest zabawa, bo jest taki pomysł, rzeczywiście klauny wyglądają zabawnie, śmiesznie, mogą robić różne makabryczne rzeczy, tak samo tutaj mogą wyrywać dzieciom zęby, robić jakieś masakry lukrowanymi pałkami i cukierkami, no ale z tego moim zdaniem nic więcej nie wynika poza taką czystą zabawą elementami, grozy rekwizytami, po prostu rekwizytami kojarzącymi się właśnie czy to z gwiazdką, czy to z latem tak więc to tyle ode mnie w kwestii nosferatu Ach, dziękuję za uwagę przepraszam za mój trochę taki zmęczony ton dzisiaj bardziej wykończony <śmiech> człowiek, ale no musiałem to nagrać bo później mogłoby być bardziej ciężko no i co? no i, no i napiszcie napiszcie co, co sądzicie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie czy może czytaliście Ray'a Bradbury'ego jakiś podfortunat No niestety o Reju Bradbury'm jakiś rok temu jak to czytałem to nie nagrałem teraz niestety nie mogę, nie jestem na bieżąco ale z tego co pamiętam to chyba była ósemeczka albo dziewiąteczka dla Ray'a Dlatego polecam Wam serdecznie, serdecznie Wam polecam. No i co? No i do usłyszenia w następnych odcinkach Radia Stephen King, podcastach, wideokastach, YouTube'ach i innych sferach internetu. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!
0: Panie się ile potrwa szacowanie strat i czy mieszkańcy otrzymają odszkodowanie? I oczywiście. Mieszkańcy otrzymają stosowne odszkodowanie. Ta kwota to jest 6 tysięcy złotych na samym początku. Zobaczymy, co dalej jak ta sprawa się będzie dalej rozwijała. Niemniej jednak nie pozostawimy mieszkańców samych sobie.
1: Aha, jeszcze właśnie... Brakowało mi, brakowało mi w tym odmalowaniu lata, brakowało mi burzy. Brakowało mi właśnie tego, że jak jest lato, to nie tylko jest ciepło i słonko, ale także burza jak przyjdzie i przygrmoci, no to zmienia się troszkę atmosfera. Bo tam zamieć i padający śnieg, no to jest. Ale tutaj już mi troszkę tego brakowało. A u Reja Bradbury'ego właśnie jest coś takiego, że no, jak tam burza przychodzi, to mimo, że książka dzieje się w lecie, w latach 50. w krainie wiecznego dzieciństwa, to można, to, to jak burza przyjdzie właśnie, no to zaczyna się dziać ciekawie i zaczyna się coś zmieniać i ta burza ma też swój taki wymiar, taki no, symboliczny, można by powiedzieć. No tutaj mi też brakowało, mimo tego wszechobecnego lata i zimy, jednocześnie brakowało mi letniej burzy. No, to, to już na tyle. No, Cześć.
0: W poniedziałek najwyższa temperatura to ma być właśnie 30 stopni, a już we wtorek tylko 28. I ten najbliższy tydzień zapowiada się, że odetchniemy od upału. Właśnie.